0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Наука и жизнь», с вами Свят Калашников и Леся Кузнецов. Сегодня мы поговорим о составлении распорядка дня. Если говорить точнее, мы постараемся дать вам некоторые рекомендации, которые можно обобщенно назвать конструкторами распорядка дня, которые помогут вам планировать свои дела просто, эффективно и с удовольствием. Надеюсь, ни у кого не возникает вопросов, зачем нужен распорядок дня. Вот, Леся, скажи, ты составляешь себе распорядок дня?
1: Обычно, да. И не только распорядок дня. У меня есть планы на год, планы на жизнь, которые я записываю в свой очень миленький, красивый блокнот с зубом, называющийся «Ежежизник».
0: Скажи, ты следуешь этим планам?
1: От случая к случаю. Но, знаешь, это помогает тебе отделить зерно от плевел, потому что, когда ты выполняешь какое-либо дело и ставишь напротив его, него галочку, это помогает тебе понять, важно это для тебя или нет, и насколько просто для тебя это сделать.
0: Ну да, здраво, то есть помимо того, что ты избавлен от необходимости ежемоментно решать, что делать дальше, и у тебя есть какой-то план, ты потом можешь оглядываясь на... То, что ты сделал, подсчитать, какие сферы жизни для тебя важнее, какие сферы жизни ты обходишь своим вниманием.
1: А еще очень хорошо проанализировать, что для тебя хочу, а что для тебя действительно надо. Иногда, мне кажется, стоит перерабатывать свои планы и составлять новое, поскольку иногда все настолько очевидно.
0: Погоди, что очевидно, я не поняла.
1: Например, если у меня какие-то дела из рук, вон плохо идут, и никак не выполняются, я делаю для себя вывод, что для меня это или не нужно, или слишком сложно, или я просто не хочу этим заниматься. Обычно те дела, которые мне важны и приятны, делаются сами. собой.
0: А что делать, если это дело для тебя нужно, важно, но слишком сложно, и поэтому они выполняются так туго?
1: Я думаю, для этого нужно разделить его на более мелкие задачи. Возможно, ты взял для себя слишком большой кусок, Если стоит разделить его на множество мелких.
0: Именно, именно так. Это основной принцип планирования и вообще выполнения любой большой задачи. Дробление на более мелкие кусочки. Чем мы сейчас и займемся? Дорогие слушатели, я советую вам сейчас держать под рукой какой-нибудь бумажный носитель, тетрадный листочек или блокнотик и постараться следовать тому, о чем мы будем говорить, в результате чего у вас будет очень мощный инструмент для планирования собственного времени. Итак, для того, чтобы решить, чем ты будешь заниматься сегодня или завтра, нужно понять, чем ты хочешь заниматься в жизни вообще. Что для тебя в жизни важно, нужно и ценно? У каждого, естественно, эти ценности отличаются, но есть вещи, которые, в общем, характерны всем людям. Сейчас я перечислю основные из них, и если они важны для вас, то запишите их на ваш бумажный носитель. Этих вещей можно назвать несколько. Во-первых, это семья. Семья общения с родителями, детьми, другими родственниками, ну и, возможно, потенциальным брачным партнером или уже имеющимся брачным партнером. Во-вторых, это работа. Причем хочу особо отметить, что если вы учитесь в школе и университете, то ваша работа заключается в том, чтобы закончить школу и, ну, соответственно, закончить университет, получить это образование.
1: Насколько я понимаю, это является частью одного огромного плана. Получение работы путем получения высшего образования.
0: Именно так. Третье это учеба, обучение. Причем эм, я говорю не только о том обучении, которым у нас учат, например, в университете. Сюда входят и саморазвитие, и профессиональное образование, и овладение навыками, которые сейчас вам не нужны, но когда-нибудь в жизни могут пригодиться.
1: Другими словами, хобби.
0: Нет, хобби это немножко другое. Хобби это когда ты уже воплощаешь в жизнь навыки, которым ты научился.
1: Mm -hmm. Значит, это будет другой пункт?
0: Да. Следующий пункт именно это хобби. Хобби, помимо увлечений, которые мы привыкли считать, называть словом хобби, включает в себя также путешествия и творчество. Это все можно внести в большой пункт хобби. Следующий это здоровье. Сюда входит спорт, питание... Профилактика болезни или лечение болезни, если вас угораздило заболеть. Но если у вас хронические заболевания, которые требуют ежедневного приема препаратов, то, естественно, это тоже сюда входит. И периодических обследований. Не забывайте следить за своими хроническими заболеваниями, если они у вас есть. Следующий пункт – это друзья. Причем очень важно для людей, у которых, которые могут про себя сказать, что М -м, «У меня нет друзей». В пункт «друзья» входит также знакомство с новыми людьми, заводить в том числе новых друзей. И последний пункт — это общество. С моей точки зрения, это пункт опциональный. То есть в определенные периоды жизни человека он больше сконцентрирован на своих делах, увлечениях и своем ближнем окружении, а проблемы общества в целом волнует его мало. Тем не менее, мы все живем в социуме и время от времени очень неплохо и приятно делать что-то для блага всех или просто интересоваться политикой. Итак, повторим и советую вам записать эти вещи. Основные сферы жизни, на которых мы рекомендуем вам основывать свои дальнейшие рассуждения. Это семья, работа, Обучение, хобби, здоровье, друзья и общество. Если вы можете добавить какую-нибудь свою большую сферу жизни, допустим, вы маньяк и хотите убивать людей, добавляйте то, что вам нравится. Можете... А
1: это не входит в раздел хобби?
0: Ну, как сказать, возможно, для кого-то оскорбительно называть это хобби, это высшая цель. Мы говорим о маньяках, Эй, hey, но скажу очевидно, убивать это плохо. Надеюсь, после этого меня не будут ругать за пропаганду насилия. Когда мы определились с общими сферами нашей жизни, от которых будем плясать, пора, как уже было сказано, дробить их на более мелкие цели. Для начала мы говорим о целях, а не о задачах. Разберем на примерах. Допустим, сфера семьи. Целями в сфере семьи может быть поддержание хороших отношений с родителями, может быть, обучение и передача своего опыта жизненного опыта и знаний детям. Может быть, также уход за больными пожилыми родственниками или поиск родственников, о которых вы не знаете, но, возможно, они у вас есть. По некоторым научным теориям мы все, в каком-то смысле, родственники. По другим научным теориям мы все, в каком-то смысле, родственники даже с деревьями. Но, я думаю, заводить родственные отношения с деревьями — это не то, чем вам стоит заниматься ежедневно. Или, например, поговорим о работе. Целями в сфере работы могут быть окончание высшего образования или среднего образования или среднего специального образования, Получение высшей должности или любой другой карьерный рост, поиск новой работы. В сфере учебы это может быть и профессиональное образование, то, что нужно вам для выполнения каких-то своих рабочих обязанностей. Общее развитие, то есть чтение энциклопедий, справочников, специализированной научной литературы по разным дисциплинам. В сфере друзей вы можете поставить себе целями как поддержание общения с уже существующими друзьями, так и поиск новых друзей, с которыми вам будет приятно проводить время. Ну, еще прошу вас не забывать о том, что периодически ваш френдлист стоит чистить с людьми, с которыми вам перестало быть интересно общаться, или которые стали полными дегенератами под действием окружающей среды. Подумайте о том, каких целей вы хотели бы добиться в каждой из написанных вами сфер жизни, и запишите их. Конечно, мы всегда можем об этом помнить, но охватить все это умом вместе, когда ты пытаешься ответить на вопрос «чем мне заняться завтра?», достаточно сложно, поэтому записать будет не лишним. К
1: тому же, хотела бы заметить, что такое планирование может помочь тебе, помимо достижения новых целей, еще и наверстать упущенное. Например, если ты учишься в высшем учебном заведении, наверняка сталкивался с не модулями, долгами по рефератам, или же, к примеру, семья. Вы давно не виделись с мамой, не звонили бабушке, вы давно собирались посетить Крестного, но тем не менее так и не находили времени. Пожалуй, стоит внести это в свои планы и, давно, и выполнить обещание.
0: Очень верно. Проблема многих людей в том, что когда они терпят неудачи на пути исполнения какой-то из своих целей, они концентрируются именно на этих неудачах, а не на том, что прямо сейчас они могут сделать, чтобы все таки добиться этих целей. Или, например, начинают ставить себе целью исправить неудачи, а не добиться целей, что в корне неверный подход. Когда у вас готов, готов список целей, которые вы ставите перед собой в этих сферах жизни, советую вам вспомнить о других целях, которые не входят в вышеперечисленные сферы. Например, покупка машины. Например, написание книги. Например, что ты еще можешь предложить?
1: Любое желание, насколько я понимаю.
0: Действительно, любое желание. Какие у тебя, например, примеры таких долгоиграющих желаний?
1: Ну, по секрету хотела тебе сказать, что у меня недавно появилась идея, как каждый день чувствовать, что он прожит не зря. Если поставить себе такую долго идущую цель, как найти себе вторую половинку и выйти замуж, то можно просто, найдя ее, каждый день ставить галочку напротив пункта «прожить с этим чуваком один день». Иногда, разнообразив свой список такими пунктами, как «сделать борщ» или «надеть платье». Мне и кажется, что, помогает? Быть. Да. Каждый день у меня есть как минимум две галочки, и я чувствую себя абсолютно счастливой, даже если целый день не выходила из дома и ничего не делала.
0: Превосходно. Что ж, если вы последовали моему совету и записали все то о чем мы сейчас говорили, применимом лично к вам, то вы держите в руках конструктор распорядка дня. Как им пользоваться? Да, проще простого. Вечером, когда вы составляете список дел на завтра или утром, если вы встаете рано и планируете день с утра, хотя я все-таки советую делать вечером, но каждому свое. Вы кладете перед собой этот листик, берете другой лист. И записывайте по одному делу для каждой из этих целей. По одной цели на день. Задать себе вопрос, что я могу сделать завтра для того, чтобы поддерживать контакт с родителями? Ну, возможно, позвоните, да? Так и записать. Позвонить отцу, позвонить тете. Например, что я могу сделать завтра, чтобы познакомиться с каким-либо человеком? Записать. Написать в контакте любому человеку, профиль которого мне понравится. Заходишь на страницу, смотришь, вроде неплохой чувак, пишешь ему сообщение, что «Здравствуй, меня зовут так-то-так-то, ой, прости, ты, наверное, прочитал это в информации о сообщении». черт в любом случае, я хочу тебе сказать, что тебя очень интересно читать. это Этого может быть достаточно, чтобы начать беседу. Или, например... Что я могу сделать завтра для того, чтобы э, закончить университет? И в планах на день пишешь «пойти в университет, сходить». Просто сходить туда, побыть, выполнить свою норму академического обучения. Очень просто. После того, как вы прошлись по целям из сфер жизни, опять же, что я могу сделать для того, чтобы э, купить машину в течение пяти лет? Да? Для... Того, что требует определенных больших финансовых затрат, стоит сразу рассчитать себе, какие суммы можно откладывать ежедневно или еженедельно, для того, чтобы за длительный промежуток времени собрать необходимое. То есть, допустим, для того, чтобы купить машину, мне нужно сегодня отложить 5 долларов. Откладываешь 5 долларов себе в копилочку, а в конце недели собравшийся заносишь на банковский счет. После того, как список всех дел, которые вы можете сделать для удовлетворения каждой из целей готов, стоит посмотреть на него, оценить и ранжировать в порядке важности. Если среди этих дел есть вещи, которые менее важны, чем другие, то вероятность того, что вы не выполните их больше, особенно если выполнение их занимает больше времени, чем выполнение важных дел. На это стоит рассчитывать и, возможно, отказаться от некоторых дел в пользу других, более важных. Когда вы окончательно решили, что да, ребята, я сделаю вот это, это, это сегодня. Тогда расположите эти дела в примерном хронологическом порядке. Не обязательно заносить, что я сделаю вот именно это именно в 2 часа дня. Впрочем, если вы пунктуальны как британская королева, то, я думаю, это не, не будет для вас трудно. Но для всех остальных людей можно дать себе некие временные промежутки, с которыми вы можете манипулировать. E И теперь вопрос в том, э держать ли это в бумажном ежедневнике или в электронном виде. Ответ для каждого свой. Лично я пользуюсь попеременно то тем, то тем способом планирования в зависимости от того, как мне удобнее. Но отметать... Мощные функции органайзера в большинстве современных телефонов, планшетов и компьютеров не, я не рекомендую. Однако же изначально планирование и составление вот этого м, списка сфер и списка целей я очень рекомендую вести на бумаге. Попробуйте, и вы поймете почему. Кстати, приложения, в которых можно ставить галочки и отмечать как выполненная задача, лучше всего подходят для того, чтобы заносить дела в распорядок не. После этого «Вперед!» Если вы делаете это вечером, то почистите зубы, почитайте книжку, ложитесь спать. Если вы делаете это утром, то приступайте к выполнению. Как только вы выполняете какое-то дело из намеченных, в, бу в бумажном варианте вы ставите галочку, а если вы пользуетесь электронным вариантом, то аналогично отмечаете как <coughs> выполненное. Преимущество этого подхода, как я уже говорил, также в том, что по прошествии некоторого времени вы можете посмотреть на свою личную статистику дел. Возможно, каким-то сферам жизни вы уделяете слишком мало внимания и, например общению с семьей стоит уделить целый день, забыв про все остальное. либо же чему-то например работе вы уделяете слишком много внимания, что не соответствует ценности этой сферы в вашем личном мировосприятии.
1: Есть еще один плюс планирования. Когда вы едете в маршрутке, сидите на скучной лекции, либо просто не знаете, чем занять руки, Загляните в свой милый блокнотик и посмотрите, что можно сделать прямо сейчас. Убить одним выстрелом двух зайцев.
0: И скоротать время, и сделать что-нибудь полезное для себя. Что ж, это основное, чем мы хотели поделиться с вами сегодня. Если у вас есть свои методики организации собственной жизни, или вы хотите поделиться впечатлениями от использования метода, который мы вам предложили, пишите об этом в комментариях к подкасту или на нашу почту. Какая у нас почта?
1: По-моему, мы ее еще не завели. Ждите в следующем подкасте адрес нашей почты. Оставайтесь с нами.
0: Чудесно, да. Спасибо вам большое за внимание. С вами были Свят Калашников
1: и Леся Кузнецова.
0: До новых встреч!